1: Es hora cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza. Junto a Guille Pintos lo vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana con mucha música, eh, con invitados especiales. Hoy muchas entrevistas también. Eh, vamos a recibir al compañero Facundo Arroyo, que ya le vamos a dar la bienvenida. Pero primero, Guille, este, buenas noches. Hola, Gabi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Eh... <risa> ¿Qué escuchó últimamente? Uy,
2: bastante poco, ¿eh? ¿Sí? música? ¿Me estás hablando?
1: Sí, sí. Pero trajiste algo de Troilo. Sí,
2: porque bueno, vi ya... una foto.
1: Bueno, ya nos vas a contar. Vi una de foto. Eso. Ya nos vas a contar de eso. Sí, claro,
2: sí. claro. Este... No, bueno, eh, creo que está terminando el, el mes de febrero. Hoy es el último día del mes. Ya ha iniciado el año, digamos, formalmente, ¿no? Con el inicio de clase y todo el movimiento ciudadano, le contamos a nuestros oyentes. En todo el país, debe ser igual. Este pero bueno sigue el verano también sigue vos tenés poquito. cosas
1: para contar de Montevideo también sigue ¿no? el verano o lo, lo estamos un poco extendiendo también Vamos bueno, a decir la verdad puede ser, un poco ese ser. clima queremos mantener esta especie sí. de, de atmósfera medio vacacional que claro. se va mezclando con el trabajo Exacto. digamos no con el trabajo intenso ya estamos sí. entrando como en, en la en el año intenso de trabajo sí. por suerte digamos los que tenemos
2: y, trabajo y, bueno por supuesto y me acordé que de otra cosa que vos propusiste en en, en Twitter sobre un tema candente, en el cual acá el compañero también nos va, nos va a ayudar a pensar, porque él estuvo ahí, yo tengo mi opinión particular, <risa> este, ¿no?
1: Hay algo sí, para sí, hablar sí, sí. también. Ya ¿no? vamos a hablar, eh, vamos a recibirlo ahora en un ratito a Facu Arroyo, que ya está acá en los estudios, columnista... Invitado al programa. Pero si te parece, Guille, empezamos yeah. con música. Ya entramos ¿Cómo no? en el mundo musical. Si querés abrimos un poco eh, las vías de comunicación.
2: Como no, el WhatsApp de Nacional Folclórica es 113109 5896 ocho 5896. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram como Folclórica FM 987. Folclórica FM 987. Estamos empezando ahora cero, son las, pasaron cinco minutos de las 11 de la noche del martes
1: 28 de febrero Bueno, como hoy tenemos mucha música, mucho material eh, Vamos a meternos directamente en el universo musical de dos artistas sí. Que obviamente tienen mucha relación entre sí entre sí, sí. Eh, Y que uh, también eh,
2: la tuvieron en
1: el tiempo en que les tocó aparecer, ¿no? Creo que ya hablamos de esto Sí, son contemporáneas ¿no? eh, cuando charlamos con suna este, con Rocha sí. Yo creo que hace dos años ya, ¿no? En, en la pandemia, mientras grabábamos en casa. Pero el año pasado yo tengo el recuerdo que
2: hablamos también de, de Raúl Carnota y de Suna Rocha, que de ellos se trata. Eh,
1: Exactamente. Que eh. de
2: alguna forma fueron como la gran aparición folclórica de los 80, una década rara para el folclore, como de transición, ¿no?
1: Totalmente, pero que a la vez venía... Mmm, había una semilla ahí sí. de toda una, de toda una nuevas de nuevas ideas dando vuelta alrededor del folclore de la música popular argentina eh, y bueno tanto Raúl Carnota como Suna Rocha fueron parte claro. de esa esa semilla que todavía hoy tiene para mí sus, y sus ramificaciones y sus, sus canciones, brotes, siguen, las canciones siguen, de, de Raúl están muy presentes en el repertorio de nuevos artistas la voz de su rocha sigue sí, vigente viva, sí. eh, sigue siendo una referencia y acá, en este caso, Guille, hay dos, me parece, aspectos eh, lindos también para sí. rescatar. Eh, Raúl Carnota era alguien que pensaba en el futuro de la música popular argentina, pero que siempre a la vez pensaba en, en, en la historia de la sí. música de raíz, ¿no? Era ¿no? medio renegado,
2: no le gustaban las entrevistas. Sí, ¿eh? <ríe> no, no, bueno. sí, sí, eso, eso lo sabía. ¿No? <risa> era, no, era, era, era Chúcar. chúcar era ¿no? un gran personaje,
1: y él compuso un, un sí. tema dedicado a Sisto Palavecino... Sí. Que se llama la Sisto Violín... Sí. Uno de sus temas también que se convirtió en un clásico... Eh, hablando de, de esa historia y de ese legado un, santiagueño en algún sentido... Y también de esa historia con la que cargaba eh, Sisto Palavecino... Y vamos a escuchar... Eh, Por su narrocha... Eh, una versión de Corazón de la Tor... Uh -huh. eh, también un poco pensando en cómo estos dos artistas... También pensaban en el futuro... Sí. Hablaban de las viejas generaciones y de las nuevas generaciones Y de los artistas, digamos, que que aunan públicos de diferentes lugares Totalmente ¿no? era, era En el caso de ellos Y de alguna manera ese mensaje siempre lo bajaban sí. Artísticamente o desde sus declaraciones también
2: Yo creo que en este par de canciones se cierra un círculo como de 40 años ¿no? En, en sí. función de cómo aparecieron Y hacia dónde derivaron Y cómo la música popular en este siglo y en esta década en particular ha tenido una confluencia de unos cuantos
1: ríos. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Raúl Carnota con la Sixto Violín y después a Zuna Rocha, Rocha con Corazón de la Torre.
3: Se muere en la tarde pintando las algarrobas Crece en el aire el silencio y canto tu violín Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Ajoñando suavecito, canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulza el alma. Cuando lloras, chacareras desde tu violín. Ay, si topa la vecino déjame que te. El canto sincopado de mi corazón, qué dulce repiquetea el canto de los coyuyos. En Icaño, en Uyamampa, Junto a tu violín Tarareando y como un rezo Yo he visto a las tejedoras Con los ojitos cerrados Oyendo el violín Tu canto que siempre andará en el aire, vivo tu violín. Insisto esto para la vecino, déjame que te acompañe con el llanto sin de mi corazón.
0: Hora Cero. El Llamado de la Nueva Generación.
4: Un señuelo,
5: hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir. En mi debilidad Los vestigios de una hoguera Hoy mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido ¡Vida! sospechar
0: 98.7, hora cero.
2: Aquí comentábamos la particularidad de esta versión que acabamos de escuchar de Suna Rocha. Yo pensaba porque creo que fue este verano que se estrenó una película que cuenta un poco... Eh, el nacimiento del de, de uno de los mejor dicho, el nacimiento de Edgar Allan Poe que es el, el, el a quien corresponde el crédito original de Corazón de la Toro aunque para mucha gente en la Argentina es una canción de Soda Stereo es eso, verdad, ¿no? es este, verdad. pero um, pensaba en esto de que evidentemente había un, un gen folclórico por así llamarlo en la canción original de Soda Stereo algo que en un punto podía sonar un poco descabellado, pero que a la prueba me remito, esta versión, más allá de que se puedan hacer arreglos y demás...
1: Tiene que haber un, para mí un sí, algo ¿no? oculto. Para sí, mí sí, sí. sí, Bueno, será y si... está el, el,
2: en el mérito de este tipo de artistas como una Rocha y quien habrá trabajado en sus arreglos para encontrarlo, ¿no? sacarlo así como, como un como de, una, de una, un pequeño metal precioso de una mina, ¿no? Es
1: verdad, es verdad, y, y eh, bueno, Cerati tenía... Tenía tenía una escuela folclórica, una escuela folclórica de chicos, de chicos todo, claro todo, ¿no? claro. eh, que después en alguna canción que ya acá hemos pasado, Cactus, por ejemplo, que la sí, grabó de bueno, Chabel Pintos... o Cuando pase el temblor, o cuando Lave, pase el, temblar, el primer disco pase de una banda
2: que pare quería parecerse a... Querían vivir en Londres y no en Núñez. Este, y, y terminan embargo, grabando un video en
1: Tilcara. Sí, eh...
2: Con sus con sus vestimentas dark de la época. Sí, sí, ¿no? eh... ¿Y, ¿Y en qué derivó? Impresionante.
1: Bueno, eh, para hablar de derivaciones, <risa> de encuentros de, de la música popular, las conexiones también que hay eh, en el género, las diferentes corrientes que, que aparecen dentro de la música popular... Sí. Lo, lo trajimos a Facu Arroyo Facu Arroyo, bienvenido a Bracero ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Gracias bueno. por
1: la invitación, estoy muy contento de estar en Qué Nacional bueno. Folclórica Bueno, bienvenido bienvenido. Eh, Facu se suma al equipo de Bracero Y va a estar trayéndonos Columnas que tengan que ver Un poco con la actualidad Pero como usando la actualidad para disparar Hacia otros lugares Que es un poco lo que nos gusta hacer sí. Acá en el programa Y Hablar de diferentes conexiones Y hubo un tema Que en el cual eh, Facundo estuvo inmiscuido sí. Involucrado sí. Involucrado directamente eh, Que que tiene Y no tiene relación tanto Si que se quiere con el folclore Pero sí con la música popular Que es fue ese gran evento masivo Que sí. se realizó en Cosquín Eh justamente la versión rockera del Cosquín. ¿no? Sí. Pensemos que el Cosquín Rock nació donde está el Cosquín Folklore hoy Exactamente. y después por el crecimiento que tuvo con los años se derivó a otro espacio y fue tomando un color a la manera de una especie de festival como Bustock de los años 60, pero mucho más organizado, con merchandising y con filiales en diferentes países. De hecho, dentro de poco va a haber un Cosquín en Uruguay. Creo que está... Haciendo ya un cosquín en Paraguay también. Hubo en España. Eh, sí. O sea que, bueno, un, un género, digamos, de, de, de matriz rockera, pero donde hay un montón también de cancionistas y de artistas de la música popular que han pasado. Y de hecho, Vilca, Ricardo Vilca, una vez pasó eh, como invitado de Sky Bailinson claro. en ese escenario del rock. Así que.
6: Bueno, ¿qué pasó, Facu? ¿Qué pasó, cosquín, ¿Qué pasó? Facu? Es sumo que el año pasado tocó la Mona Jiménez también claro. en rock. Y este año la Delio de Valdés Cumbia colombiana. Muy bien, o sea que, que se, va se va abriendo, abriendo cada se va vez abriendo. Más. Bueno, Ciro Martínez, eh, Ciro y los persas, sin comillas, sí. Ciro, eh, manifestó su enojo por la no cobertura de algunos medios especializados de su eh, recital. Pero se enojó con un comentario en particular, ¿no? ¿O no? En realidad eh, hace alusión sin mencionar nada, pero dice medios que escriben que dicen escribir sobre música. Ah, bien. Y en la cobertura eh, eso entraba solo Rolling Stone, eh, que digamos estaba a cargo de quienes habla. Sí. <risa> que era una sola persona que era yo. Sí. Sí, y la
1: nota
2: que apareció en el diario Clarín, que fue la que se ofendió sí. con un comentario de ahí, ¿no? El,
6: sí, que la escribió el pollo de arte, un colega, y más también la cobertura de, la no cobertura en realidad de, de Billboard.
1: Bueno, pero ¿qué hizo de diferente Ciro claro. este año? Digamos que también un poco disparó el debate un poco su de, enojo.
6: El debate de la cantidad por la cualidad ¿no? en el arte, uh -huh. que es eh, bastante discutible. Eh, él decía que nunca en la historia de Cosquín Rock eh, había eh, habido una orquesta de 30 músicos eh, uh -huh. arriba de un escenario. Tiene razón, pero bueno, una cosa es... el la técnica de, de esa propuesta y después el resultado artístico. ¿verdad? Era algo
2: que él había hecho en Mendoza con una orquesta, creo que es la orquesta que fue a tocar ahí, sí, ¿no? Exactamente. Que si no mal no recuerdo, fue el año pasado o el anterior, ya hace dos años. Creo que ya hace dos años. Sí, que, 2021. Que donde él grabó un disco de versiones, entre comillas, sinfónicas,
6: por así llamarle de sus propias canciones ¿no? sí. y ese es el espectáculo que llevó a Cosquín ese es el espectáculo, bueno, lo que pasó que, eh, que es lo que generalmente pasa en Cosquín Rock es que a esa hora también había otras propuestas y varios de, de nosotros como cronistas elegimos eh, cubrir eh, el show de Elon, que en realidad actualmente es la figura emergente claro, de, del trap eso. alternativo claro. era la misma hora, bueno eh, hubo elección y nos fuimos para, para otro lado pero más allá de eso más allá de, de, del contexto del Cosquín Rock, lo que nos interesaba eh, cuando pensábamos esta nueva columna es qué dispara en términos musicales eh, un artista, en este caso del rock argentino, eh, en relación a la música popular y en relación a esta propuesta que él hizo ¿no? de uh -huh. orquestas de música interpretando canciones justamente populares.
1: Sí, y además lo, los, los diferentes, las diferentes experiencias que se hicieron ¿no? con, con los arreglos sinfónicos o arreglos de cuerdas. Hay, hay una historia eh, que eh, quizás en algún momento en el dentro del rock sorprendió que, que, que músicos clásicos interpretaran música digamos que tengan que ver más con el rock. Ha pasado afuera también ejemplos de afuera. Pero me parecía lindo esto que propusiste de también llevar al terreno de, lo, de otros ejemplos de la música popular argentina donde hay elementos más de la raíz o artistas que vienen del rock pero que toman elementos de la música, podemos decir, ciudadana o la música folclórica y le incorporan también a esos, a esos sonidos este, y esos arreglos orquestales. ¿Con qué empezamos? ¿Qué trajiste? Sí,
6: vamos a tratar de que la columna sea siempre así, ¿no? Que en relación a la polémica de la semana de algún músico, artista, Bien. de alguna declaración, eh, tomar eso para excusa y... Y, y viajar un poquito por, otro, sí, for, por otras forjar, cosas. forjar el, el camino folclórico de, de, de esa temática. Eh, nada, vamos a arrancar, ob obviamente, con, con, con un histórico, ¿no? Uh -huh. con, con Ariel Ramírez y, y su misa. Eh, me parecía que, digamos, cuando nosotros nos pusimos a investigar qué tipo de historia tenía la música popular con las orquestas. Eh, hacíamos eh, un recorrido súper variado, hay muchísimos ejemplos, pero bueno, este es histórico, eh, hablamos de los años 60, sí, ¿no? claro, claro, hablamos el... de una obra fundamental de, de, para el folclore argentino, eh, y bueno...
1: Y, y hablamos también de alguien que estaba adelantado a, a, a su tiempo, Bueno, ¿no? sí, si
6: sí, hablamos de Ariel Ramírez, <risa> obviamente nos vamos a colgar eh, 20 minutos antes de largar la canción. Eh, pero sí, estamos hablando de, de un prócer de la música eh, folclórica que, eh, digamos, fundó una manera de, de, de obra conceptual. Y esta fue una de las primeras, eh, que si les parece la, la vamos pisando y la vamos comentando.
1: Bueno, ¿qué elegiste? A ver...
6: Gloria... Que es, en este caso es un carnavalito Yaraví Ahí va, ahí va Ahí va subiendo Recordemos que la graba con Los Fronterizos, ¿no? En el disco original
1: Ese charango debe ser de Jaime Torres Sí, sí. obviamente Jaime está siempre Era una estampa, digamos Jaime y... y... Un Jaime más
6: vigoroso, ¿no? En el sí, año sí. 65 Claro
7: En las pues alturas en la tierra, pasa a los hombres, pasa los hombres,
3: llame el Señor, en las alturas en ¿eh? la tierra, pasa los hombres, pasa a los hombres, llame el
1: Señor, y el también. no,
3: la gloria. gloria a Dios en las alturas y en las tierra pasan los hombres pasan
1: los hombres que ama el Señor gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres pasan pasa los hombres, hombres que ama el Señor bueno, Pinta también que era una montar este tipo de, de sonido digamos eh, hay que eh, ¿Sabe digamos que hay que tener como un estudio grande? como que ¿Hay que pensar con toda una logística?
6: De arranque, los textos litúrgicos ¿no? eh, necesitaron traducción de, de sacerdotes de, de aquel momento, cercanos a Ariel Ramírez. Obviamente la obra está vinculada a la religión católica, ¿no? eh, parte desde ahí, Misa Criolla, eh, pero intenta digamos darle eh, la tierra folclórica de, de la música que, que encara. Uh -huh. Y es, el,
2: yo creo, el primer gran disco de lo que habría de anticipar algo que vendría unos años después, que es, podemos denominar genéricamente una especie de folclore progresivo,
6: ¿no? Sí, y obra conceptual, ¿no? Que claro. la, en la música folclórica tampoco se usaba. Sí, en los 60 el rock progresivo lo, lo, lo usaba uh -huh. eh, a, a full, pero pero en el folclore no, no ocurría.
1: También piensa que, que, que ese sonido estaba. Este... ...estaba influenciado un poco con lo que estaba pasando a, a nivel mundial... ...porque también se estaban usando... ...bueno, mismos los beatles estaban utilizando la, las cuerdas... Sí. ...de manera experimental y... Eh, ...dentro de un estudio, ¿no? ...como lo había hecho el ingeniero que era George, George Martin... Eh, ...y que también creó una manera de, de sonar dentro de los estudios... Y creo que en esa época había mucha información que circulaba en algunos artistas... ...que estaban, digamos, pensando en nuevos sonidos en la vanguardia... ...como era el caso de, de Ariel Ramírez, como decías vos... ...que tocaba también teclados, teclados electrónicos... Sí, o sea...
6: puedo decir algo satánico, ya que es mi primera <risa> columna... ...que es, eh, se parece mucho el, el sonido, el teclado de Ariel Ramírez... ...se, se parece mucho al, al de los doors... Claro. Eh, bien, digamos, seco, crudo, eh, bien al, al frente... Y, y algo eh, como es una vitalidad, vital, sí. como muy vital, ¿no? Mm,
2: de... Es verdad. Sí, y, y, y hay otro detalle de lo que decía Facu, que es este el, el hecho de vincular en, en, una, en una época de la Argentina que claramente no se parece en nada a la, a la actual, ni mucho menos, entre la mayoritaria el mayoritario credo religioso de nuestra población. Con las raíces folclóricas, el boom del folclore y un rebote de algo muy importante en la Iglesia Católica que ocurrió en los años 60, que fue el Concilio Vaticano II, que de alguna forma sentó las bases de lo que es la Iglesia al día de hoy y que la modernizó, digamos. Entonces parte de esa idea de modernizar y llegar a más gente tenía que ver con engancharlo con la música que le gustaba a todos los argentinos en
6: esa década. Tenemos que recordar que estamos hablando del año 1964, que es cuando se graba y se edita al año siguiente, en 1965, Misa Criolla. Bien, ¿y
1: con qué seguimos, Facu?
6: Bueno, vamos a seguir con, con algo muchísimo ¿Un más. Un salto. Bo... Sí, un salto de principio a fin, ¿no? En el medio pasaron un montón de cosas. Pero me parecía. Pero
2: hay un hilo conductor.
6: Eh, me parecía lógico porque hay un hilo, obviamente, por de arranque por la disrupción que Chango Farías Gómez claro. planteaba en la música folclórica.
1: Primero la, la disrupción de que él no hablaba de música folclórica, digamos, acá sí. <risa> digamos, sí. él la palabra folclore no, no, es la usaba. Que, no le gustaba, no lo usaba, eh, hablaba siempre de música popular argentina, música popular criolla. Pero instrumentos de afuera y música de acá decía, claro, ¿no? Cuando eh, se enojaba. Pero sí, él siempre daba ese debate y lo, lo dio hasta sus últimos días. Sí. Eh, y de hecho su agrupación justamente no dice folclórica, sino no, que no, dice sí. música popular este, Argentina. Así que sí, es verdad. Sí, es... la,
6: la M.P. en los 80, pero su último que es el, de lo que vamos a hablar, su último proyecto es música popular académica, ¿no? Argentina. Es verdad, le, sí. le, agrega, le agrega el académico porque también entendía eh, en esta formación más de orquesta, que era la primera vez que el chango tocaba con tantos músicos en vivo en un proyecto, eh, entendía que también podían incluir eh, repertorio clásico eh, con arreglos folclóricos, eh, de música popular y llevarlos adelante eh, siempre en su tono, ¿no? eh, en su swing, en, en su manera de tocarlo eh, y de Toque, chango. toque, chango, sí. toque chango. Así, Así que, chango. bueno, es, digamos, estamos hablando de, de los amigos del chango, ¿no? orquesta popular eh, clásica de música argentina, eh, que nos dejó dos discos. Son Los dos discos son. Ahí está, ahí arranca a sonar. Eh. Son posteriores a su fallecimiento mm. Estaba mirando eso, no me acordaba yo de ese dato
1: Claro, porque el proyecto en realidad Lo empieza mucho antes Y lo tocan durante un tiempo Y no llegan a grabar Sí, ahí está el programa, digamos, de, de encuentro En el estudio Que entiendo que lo aceleraron digamos. Porque se venía la noche Claro, ¿no claro, claro eh, Que es como el registro Y bueno, y dio bastante, no sé si muchos Pero dio, dio una serie de conciertos Con ese proyecto que era un proyecto difícil de sostener, digamos, económicamente. Estamos una... hablando de los mejores
6: músicos, de los mejores instrumentistas. músicos, instrumentistas. Bonnie de los, los, los hermanos Gómez. Sí, eh... sí, sí, no, no, un, un seleccionado, digamos, sí, o sea, un sí. seleccionado
1: y con la dificultad siempre que implica en términos económicos claro. llevar adelante una
6: orquesta claro. que no te rinde ni siquiera cuando no. vas a tocar digamos no, no, claro, ya,
1: es un... ya se sabe es como, como algo cooperativo que se realiza
6: y la injusticia también yo el otro día lo pensaba eh, en la línea del tiempo de la música del chango de, de grabar poco, ¿no? de, de haber dejado poca obra de haber tocado mucho y de haber dejado muy poca obra no dejó obviamente mucho concepto mucha historia eso eh, su pero, aporte va por ahí ¿no? claro, pero tiene un disco solista increíble y, pero es uno solo claro, ¿no? bueno. eh, necesitamos 10 discos solistas <risa> del chango bueno, en este sentido eh, lo que hacen los amigos del chango es tomar todo el repertorio que habían ensayado y tocado eh, de hecho, el encuentro en el estudio que graban tiene canciones de los dos discos mm. eh, uno sale en 2013 más o menos y el otro en 2016 él fallece, recordemos, en 2011 en eh, bueno y de esa manera hacen volumen 1 y volumen 2 y dejan registrado ese trabajo que tiene obviamente eh, dotes ideológicos y políticos y de hecho el chango en el encuentro en el estudio con Lalomir lo desarrolla y lo deja bien clarito
1: Bueno, escuchamos un poquito Subimos un
6: poco al chango A ver, disfrutamos el chango de La canción, ¿no? Bueno, habla un poco de
2: la variedad incluida, la calidad de los instrumentistas, ¿no? Impresionante. Y la
6: idea de, de, de,
2: de
6: pensarlo y concretarlo. En estos dos discos que comentábamos de orquesta, eh, por momentos se convierten en cumbias, por momentos se convierten en, en, en hasta en un reggae, ¿no? Mirá. En el volumen 2. ¿Te acordás de algo de, de, de ese volumen 2? No, no, no. no.
1: No, pero él, él siempre jugaba, digamos, y de hecho había una, una charla interna en, en, entre los amigos de él, y se la decían a él, esto de cuando él él le gustaba mucho meter la batida de samba, de samba brasileño, en algunos arreglos. Hay arreglos, digamos, de, de él, por ejemplo, de la época... Del grupo La Manija, sí, eh, donde donde está esa influencia, el sonido de, de, no sé, del folclore latinoamericano está muy presente. La rumba española es otro elemento, digamos, que él en algún momento se había copado y le gustaba eh, mezclar todo en esa especie de coctelera con su, como decimos, con este toque chango donde él agarra todo eso y le mete su mano criolla, ¿no? le mete total. su salsa, uh -huh. pero con ese toque también de. ...del golpe de la percusión santiagueña... ...que era herencia de familia... Eh, ...y todo eso... ...él lo vinculaba, ¿no? De alguna manera salía como esa pócima...
6: ...que era el sonido del chango, era así. Sabes qué? Investigando para la columna... ...descubrí una curiosidad... ...que es eh, en su Spotify oficial... ...en su, su foto de perfil... ...es el disco que hace con Mercedes... ...justamente de la reversión de la misa criolla... Ah, Digamos, totalmente conectado con nuestro primer, nuestra primera canción... Eh, tiene varias tapas el Chango para. Pero eligen eh, la gente, ¿no? La gente del Chango. Eh, que, digamos, no sé quién esté, estará actualizando ese Spotify oficial. Pero elige la tapa de Mercedes y, y la imagen de Mercedes para el Spotify de Chango, justamente de la misa criolla.
1: Mirá, mira qué increíble. No, no sabía eso. ¿no?
6: Bueno, esto, Acá se vuelve
2: más. Sabemos cuál es esa canción, sí.
6: ¿Cuál es? Chacarera. Entra a mi pavo sin golpear.
1: ¿Con qué seguimos, Pacu?
6: Bueno, seguimos. Eh, bueno, hablábamos de obra conceptual eh, y de rock progresivo. Para mí esto tiene mucho. Sí, de hecho, los, los arreglos de, de Víctor Heredia en muchos de sus discos. Eh, están encarados a partir de, de, de teclados de, a la Rick Wayman, me sí. van a matar, ¿no? Dicen otras <risa> cosas. Eh... Ah, bueno, es la
2: etapa de los 80 de, en la cual eh, se reabren las compuertas, digamos, de la música y él, Víctor en particular, regresa, diría yo, renovado, incluso acorde a la época, estamos hablando de los primeros años de los 80, eh, con un sonido. Que sintonizaba un poco con el estado cultural de la época. Sí, y también y no solo ajá. de los discos, ¿no? En
6: vivo era impresionante. Sí, claro. Claro. A mí me tocaba, me tocaba verlo de chiquito porque mi, mi padre era fan de Víctor Heredia sí, bueno. y me impresionaba el sí. sonido que tenía en vivo. Sonaban como, como, si, como si fuera una banda, una banda sí, total. Bueno, Radio
1: Barronó decía particularmente de este disco de Taki Ongoy que cuando Víctor Heredia lo fue a presentar a su pueblo ahí en Frías, en Santiago del Estero, eh, siempre le quedó la imagen de no solo del artista Victor Heredia sino del sonido de la banda. La banda no podía claro. creerlo, eh, muy chico, digamos, pero eh, me acuerdo que me dijo en una nota, o sea, ahí me, a, a mí algo me cambió, digamos, con respecto a la música, algo me cambió, me abrió como un mundo totalmente diferente, alguien obviamente muy enraizado, eh, y sobre todo viviendo en Santiago del Estero como Rally, eso le abrió como una puerta a, a un horizonte mucho más grande todavía, ¿no?
6: Hablamos de, bueno, obra conceptual como Goy, y no sé si coinciden pero para mí es quizás eh, la obra definitiva de Víctor Heredia tiene grandes discos, obviamente pero esta es como uh -huh. eh, una obra increíble, con un trabajo de investigación impresionante, no solo musical, eh, sino de traducción sino de vinculación con otras culturas que quizás en el folclore hasta ese momento no se habían dado de manera tan digamos, tan directa, tan directa eh, sí. en la grabación de un EDP eh, bueno y además tiene poesía no es no es solo música sino que hay relatos y canciones en el medio de la obra conceptual que van contando una historia eh, obviamente que es la, la historia de, de del arrebato cultural que nos comemos de, de la colonización no claro
1: y además eh, y instalando un tema y hablando de, de un tema que tenía que ver con este, con el genocidio de los pueblos originarios eh, en una época donde no se hablaba. Digamos. No, donde pero donde se empezaba a hablar, porque se, empezaba, se pero, vuelve a publicar pero... las venas
2: abiertas de América Latina, se lo puede leer, se lo puede tener en la biblioteca sin tener que esconderlo, ni que corra riesgo tu no, vida. No, es
1: verdad, pero era un Y tema... eso es un poco lo que está sintonizado ahí. Celebrábamos el Día de la Raza, digo, ahí. No, ni Chavarilla, hablar todavía, ¿no? todavía sí, estaba claro. Estaba claro, claro. Entonces creo que, que él abre ahí una, una compuerta también en ese sentido, como decís vos, muy directa en cuanto al discurso, eh, en cuanto al relato Y atraer como esa fuerza y esa energía eh, También Si, sí, él estaba ancestral. en un momento de esplendor artístico
2: Yo diría uno de sus picos De su carrera, sí, sin duda
6: No sé si tenemos el, el tema Que digamos que se vuelve más coral Para nuestra columna, ¿no? más de orquesta Que es 20.000 años patria Pero es de una versión en vivo Que Víctor Heredia Hace con, con el coro del Bicentenario eh, el video que está en vivo y que está disponible en YouTube eh, tiene una introducción de Víctor donde explica el rol de, de la orquesta al Bicentenario. Eh, son chicos que si no hubiera existido esa orquesta nunca hubieran estado en contacto con, con la música. Entonces Víctor todo el tiempo eh, está retomando una obra que, que compuso hace más de 20 años resignificándola eh, en un contexto... Eh, popular ¿no? eh, y tocándola también en un formato orquesta que no lo había hecho nunca eh, eso quedó registrado está en, en su Spotify como disco en vivo y también está disponible eh, en Youtube, está bueno para verlo completo ¿no?
1: en este caso siento que, que este que este sonido acá sí creo que va a tono también con la épica de, de un poco del sonido de la no solo de la obra, sino de lo que dicen las letras, de la voz de Víctor. Total. Eh, creo que ahí el, el, un sonido, que en este caso puede ser la utilización de una orquesta, va va como en consonancia con lo que quiere decir toda la obra. ¿no? Y ahí me parece que también la en ese sentido cobra más, más relevancia eh, cuando pones una orquesta. Tiene sentido. Poner una orquesta en ese contexto sí, ¿sí? ¿Vos y... querés discutir eso? No, 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 Yo, no pero... Podríamos,
2: pero le iba a preguntar a Facu si, po si podemos encontrar como una Como el camino Digamos, como que van juntos, ¿no? El, el, la idea del disco conceptual Y la... La épica La épica de una orquesta, ¿no? Como claro. para darle aún mayor Trascendencia, sería la palabra
6: Sí, dentro de, digamos Si pensamos en algunos discos de no sé, por ejemplo, el que nos quedó afuera, 11 Episodios Sinfónicos de Cerati. Sí. Eh, la épica... Es digamos, sutil. La, no, 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 no es sutil. No. Está, está dirigida por Alejandro Terán, eh, que es un genio de la música, sí. que, digamos, de manera injusta se, se hizo conocido a partir de los 11 Episodios Sinfónicos de Cerati, porque Terán tiene un trabajo impresionante en la música clásica, en el jazz, eh, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Eh, pero, digo, en, en ese sentido y en ese contexto, por ejemplo, la épica estuvo al, a la orden del día para pensar las canciones de Soda Stereo eh, y adaptarlas a esos 11 episodios. Yo te diría hipóricos. una épica
2: en Palagosa Recuerdo haber visto esos shows sí. en el Teatro Avenida y en el Teatro Colón, la verdad que... Es. Pero ahí entra otro tema también, que es... Me parece que hay una divisoria de aguas, ¿eh? Porque a, hasta ahora escuchamos... Música de raíz folclórica que, de alguna forma, para utilizar un término de moda hoy día, marida bien con el tema orquestal. Ahora en el rock, discúlpenme, pero está bien. Por acá eso quedó perdón, fuera, igual, ¿eh? perdón, bien, pero
1: acá, acá vamos a traer, entonces, vamos. Nos da el pie, además para... del
2: gesto megalomano que tiene el artista, al, sobre todo el artista de rock, el líder, Serati y este muchacho que cantó en Cosquín ahora de decir, no, yo soy muy groso y toco con una orquesta. Porque está presente eso también, me parece. Eh, el, ego, el ego en el rock pero el ego en el rock a veces se utiliza bien
6: se utiliza bien y no, hasta ahora estamos charlando, no, no estamos ni discutiendo eh, el ego a veces en el rock está bien obviamente está generado es uno de los parámetros para, para desarrollar la, la cultura rock del escenario, digamos, sí, y para ser líder de una banda de rock digamos, no. la rebeldía etcétera eh, pero bueno a veces se usa bien y a veces se usa mal
1: bueno, ¿Ah? tenemos que traer un ejemplo Pero quizás me parece el mejor ejemplo Vamos a escuchar, si les parece eh, La versión que canta Ricardo Moyo Con la orquesta de Mendoza Y con el charango de Jaime Torres Qué bueno. Y dentro de eso Una zamba, La Amanecida
2: Seguimos con el papá de Diego
8: Vamos a hacer una zamba Que se llama La Amanecida
0: El mono Isaurralde nos va a acompañar...
1: De nada, Moyo. Acá estamos en hora cero por Folclórica bueno, Nacional. Bueno, vieron que funciona
6: bien el folclore con la orquesta. y la
1: Suena era, linda Con era. la samba, sobre todo. Y bueno, También bueno, también
6: esa eso. versión está el Mono Insaurralde, ¿no? que sigue conectando con las otras versiones. Es verdad. Mono Insaurralde,
1: Toca... que eh, formó parte de la formación del chango de MPA, sí. también de MPA la formación también. De, es
6: de este proyecto de la Orquesta Popular, también estuvo y en la inicios. Y varias décadas. ¿no? sí. sí. La particularidad de lo que estamos escuchando Es que en este mismo momento Quizás por la TV Pública eh, Están haciendo este show Los Divididos, Mirá. otra vez Después de esta versión que nosotros escuchamos Son seis años después eh, Con la misma Sinfónica de Mendoza eh, Pero la versión que nosotros Escuchamos estaba muy show. Hoy iban a estar los tres divididos Mirá, eh, Los convenció los, Sí, no sé qué habrá pasado <risa> pero, pero están ahí y en, tengo entendido que lo iba a transmitir a la TV pública en vivo.
1: Mira, la primera seguro lo convenció Jaime porque él iba seguido a Mendoza y de hecho hay un vino, este un vino marca Jaime Torres, digamos, sí. no, no es vino marca Jaime Torres, pero sí que tiene el nombre de Jaime Torres. Y creo que fue uno de los primeros que lo llevó ahí a, a Mendoza y lo, seguramente fue el quien los entusiasmó. Eh, para, para llegar a este formato y es una versión que también ellos habían grabado juntos no con, con una orquesta de cuerdas sino sí, una versión que está ahí que, sa que que no quedó en ningún disco eh, pero que se puede escuchar por YouTube que está ahí como un single suelto de ese de esa juntada entre Jaime y, y Ricardo Moyo.
6: Para esta oportunidad eh, y así cerramos ya con divididos eh, tengo entendido que fueron varios días no solo el día del toque de hoy y de mañana creo eh, para ensayar con la sinfónica porque la idea es Poder eh, o tratar de registrar algo. Me lo contaba Nacho Arnedo, que es como el fotógrafo oficial de, de Divididos y que trabaja con nosotros en, en Rolling Stone. Y nah. sobrino
1: de Mario Arnedo Gallo. Es sobrino, <risa> sí, sí. Dicen, ¿No? Los vio chiquitos. Sobrino de Diego. Sobrino de Diego, de Diego y vendría a ser sobrino como nieto. sobrino
6: nieto de Mario Arnedo Gallo. Claro. Un abrazo para Nacho. Sí. Gran fotógrafo.
1: Bueno, eh, ¿y con qué seguimos, Facu?
6: Y ahora que sacamos canciones, no sé, eh, <risa> ¿vamos a seguir con Lucio Mantel? Dale, dale, dale. Bueno, Lucio... Eh, es que el tiempo es tirano como una televisión. Mal, ¿no? No, encima somos tres y hablamos más. ¿no? Yo ahora no, me quedo más.
1: callado, habla usted.
6: <risa> bueno, en, en 2010 Lucio hizo un disco que se llamó Miniatura. Eh, Lucio obviamente, además de ser compositor eh, y, y poeta y músico... Tiene cabeza de arreglador, entonces siempre está pensando en, en arreglos de cuerdas, por ejemplo. Y en miniatura, ese disco del 2010, que ya es bastante viejo porque ha hecho varios discos más. Uh -huh. eh, hay cuatro canciones eh, arregladas eh, para cuerdas, no de él, no son arreglos de él. Son dos de Terán, eh, de Alejandro Terán, que lo mencionábamos en, en, en los Sinfónicos. Y esta que escuchamos de fondo, que es Mi Memoria... Eh, está arreglada por Pepo Neto ah, sí. Que está más vinculado A ser un arreglador de jazz Pero también eh, en Argentina Hizo muchos trabajos de, de música folclórica Además de haber ganado Grammys, por ejemplo, con Johnny Cash Y, eh, y Paquito de Rivera ¿no? es, es, es un, Son esos músicos que Argentinos eh, Directores, no, cracks totales Que por ahí uno no conoce tanto Pero se pone a leer su biografía uh -huh. y, y descubrimos este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué habrá sido de esa charla entre Johnny Cash, una orquesta, eh, y este fan de, del jazz argentino, ¿no? Muy flashero Pero volviendo a Lucio, eh, escuchamos mi memoria que en su momento, cuando salió, eh, fue un pequeño. ahí larga la orquesta, ¿no? De fondo. Eh, ese es el problema de no ser retorno. Estoy
1: escuchando, estoy escuchando.
6: <risa> eh, y se, se arma como un mini hit. De, de mi memoria porque lo, lo utiliza la TV pública para algunos de los programas eh, creo que hasta lo utiliza otro canal también eh, para uno de sus programas eh, vinculados a, en, en encuentros lo usaron no eh, programas vinculados a, a la memoria justamente eh, y tuvo su, su momento de hit un músico que obviamente no es masivo
1: no, es, viene del circuito independiente de, de los cantautores de los, de los digamos, cancionistas, ¿no? de los cancionistas sí, que eh, surgieron un poco
6: finales fines del siglo 21, digamos, siglo, ¿no? 20, comienzo el siglo del siglo 21, 21 ¿no? sí, ¿no? es verdad. Eh, el rock ya no nos representa en parte, dijo Pablo Bacal en su manifiesto. Eh, y, ahí... y a partir de ahí empezaron a hacer discos con, con otro tipo de influencias y otro sonido. Y en bueno. este
1: caso, Lucio también, creo que, de, de, de bueno, si bien todos tienen un, una, un, un componente ligado a la música... Popular argentina y a sus raíces, creo que en el caso de Lucio siempre fue mucho más explícito con temas que son los zambas o aires andinos, o sea, hay, hay una influencia muy fuerte, o Vidala, o no, está, está esa presencia como marca de, de agua un poco de, de, de la música de, de Lucio.
6: La triple frontera, no porque es fanático de Eduardo Mateo ¿no? y del Candón Bebit por ejemplo, que lo introduce, de hecho, introduce canciones de Mateo en sus discos. Eh, y toda la, la MPB al palo eh, Está también ahí en su música Y su también tono clásico eh, A partir de sus estudios Y, y a la hora de, de pensar su música
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar A un, a uno de los grandes
6: Músicos populares músicos populares
1: argentinos De la historia argentina Totalmente, de la historia argentina
6: Cuya primera
1: composición eh, No recuerdo ahora bien si era a los 16 o 17 años Yo creo que a los 16 años la primera composición fue una zamba.
6: 16 tenía.
1: Dieciséis años cuando compuso este, una zamba, se llama Luis Alberto Espineta, ¿no? Eh, y siempre eh, su vida estuvo con un padre tanguero por un lado y esa presencia de la música popular argentina eh, estuvo en su camino, podríamos decir, todo el tiempo, a pesar de bueno, de lo que significó Pinette, Spinetta en cuanto a las letras, en su... En su búsqueda sonora en un montón de cosas que parecía que estaban muy alejadas de lo que tuvieran que ver con la raíz y siempre esa raíz estuvo presente.
6: Se le termina acercando Piazola con Invisible, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, para linkear un poco el, 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 el nombre de este, de este programa de radio. Bueno, eh, lo que trajimos de, de, del maestro es eh, un, un track de, de Estrelicia que es su unplugged grabado eh, sí. en MTV. Yo estuve ahí. ¿Fuiste? sí. Pero qué
2: privilegio. Sí, sí. Eh, estaba mirando, ¿no? Uh, está mencionado que los arreglos son de Carlos Francetti, un músico otro músico argentino de ligas mayores, a quien conozco y traté varias veces también. Eh, y el, el la dirección de la orquesta de Carlos Villavicencio, que es Total. quien también graba con Un Loco de la Guerra, entre paréntesis, eh, que graba con Fito Pa eh. Ahora, Ahora es, sí, pues, más adelante lo va. vamos a retomar a Villavicencio. Sí, no, está aquello conectado. Acá, yo creo que fue la gran producción. En, en una época en la cual MTV destinaba un importante y generoso presupuesto este, pero el, 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 claramente en la producción televisiva más compleja y, y que más cuidado pusieron y esmero era esta justamente que se grababa en la misma semana un día antes que otro show en donde estaban Papo, Charlie García y los ratones paranoicos sí, imagínense escucha, el contraste y lo que significó en Miami esa presencia en una
6: semana. Más adelante sí. vamos a contar una anécdota de por qué Fito no termina haciendo su anti Unplugged es y que se termina llamando Euforia, eh, que está vinculado a esto que decís vos, sí. eh, Guille. Pero bueno, trajimos, eh, digamos, de ese recital eh, lo que termina siendo lo, lo más, eh, digamos, de orquesta, no, con arreglos y y, y demás, que es eh, la canción hermosa, canción eh, llamada Laura va. Si les parece la escuchamos un poquito. Un
9: pais grande, su vida comienza aquí.
1: letra que también es un tango ¿eh? nos colgamos tanto que le sí, 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 sí. silencio, una letra que es un tango también y que de hecho tiene mucho que ver con la época de, de Almendra cuando eh, cuando también ellos iban a ver los conciertos de piazzola en aquel momento eh, eran seguidores de, del espectáculo María de Buenos Aires estamos uh -huh. hablando fines de los 60 eh, y, y bueno que sin duda esa influencia y esa atmósfera porteña en, ese, en esta canción eh, y también en el sonido de Almendra, estaba muy presente.
6: Lo que sigue es la, el único capricho de la lista que nos quedó. Eh, es un disco que para mí es de lo mejor que se hizo en la música popular eh, el año pasado, que es Cabeza Negra, de Juli Lazo. Y capricho porque en realidad no llega a ser orquesta, aunque ella siempre lo haya tocado con, con la orquesta Fernanda Fierro justamente. En este caso, en Cabeza Negra, ya lo estamos escuchando de fondo, eh, lo novedoso es que está grabado en base a cuatro bandoneones, la línea de cuatro bandoneones. Más... Usar
1: cuatro violines. Sí. <risa> Podemos sí. decir usó cuatro bandoneones. Claro.
6: Y el contrabajo con la dirección de Yuri Venturín, que fue el director musical de, del arreglo, más su voz, ¿no?
4: que el regreso murió sin que nadie llore por él puñaladas por de la soledad ¿Quién habrá de amarme en el rincón? Ese junto el fuego que ayer encendió tu leño de sol de frío, sin Dios.
1: Bueno, para los que son verdaderos aficionados al folclore, tienen que sacar esta versión, tienen que sacar este tema, porque es un, un tema de Horacio Guaraní. Eh, que, que, bueno, que versiona muy particularmente Julieta primero, Cuesta, cuesta siente, sacarlo, ¿no? Algunas versiones porque, de Cabeza
6: Negra cuestan sacarlas Porque,
1: bueno, primero está el sonido del bandoneón Que si bien hay sonido de bandoneón obviamente en el norte Pero acá está tirado siempre para una atmósfera más porteña, Urbana más urbana, totalmente. urbana,
6: nocturna, densa Y, ¿no? y la voz
1: de, de Julieta también va encaminada por ese sendero, ¿no?
6: Estábamos ahí entre esa Gaby y Mariposa Triste, ¿no? Que también formaba parte del repertorio de Cabeza Negra. Eh, una canción de Daniel Toro, bueno, finalmente quedó la de Horacio Guaraní. Pero las dos entraban, obviamente, por, por la base folclórica eh, de esos autores y, bueno, y el enfoque de, de Juli Lazo en Cabeza Negra. Yo creo que
2: ahí ella lo que ha encontrado es justamente lo que estaban diciendo ustedes y que me parece es un camino a recorrer el año pasado. Te conté, Gaby, cuando fui a verla que me quedé pensando en eso de mm, vincular el repertorio y la vibra salteña folclórica con eh, bandoneones y una postura definitivamente urbana para cantar y pararse delante de, un, de una banda, ¿no? Este... Es totalmente
6: novedoso, nunca, Total, sal, nunca había hecho. Eh, de hecho, era como y, y yo creo que no tiene, sabían bien como iba el futuro, iba a salir. digamos. Sí, esperemos, ¿no? Yo porque creo que sí. Nos entusiasma el sonido. Bueno, tenemos que cerrar,
1: tenemos que cerrar y queremos escuchar una
6: canción entera. Eh, nos vamos a ir justamente con lo que comentábamos eh, antes, un tema de Euforia, del de disco en vivo, primer disco en vivo de Fito Paez editado en el año 1996. Justamente no termina siendo su Empty Bin unplugged porque no lo dejan subir eh, una, la orquesta no no firma la orquesta. Eh, no le dan el presupuesto, ¿no? ¿no? le dan largan el presupuesto a los de MTV para que Fito grabe con una orquesta. Entonces Fito decide hacerlo independiente, lo graban los estudios eh, Olmedo, Canal 11 eh, y hace su propio MTV independiente. De ese disco elegimos eh, Y dale alegría a mi corazón, sobre todo, obviamente, porque a los dos años Mercedes Sosa se lo apropia eh, y a partir de ahí, como todo lo que tocaba La Negra, se vuelve una canción universal de, ella. ¿sí? Y de, ella de la cultura poco. folclórica de todo el país.
1: Bueno, Facu, gracias por, por este, este viaje, un poco por diferentes ejemplos y, y encuentros. ¿Cómo
6: se sintieron? ¿Los volví muy locos no, o me van a aguantar? No, no, no te vamos a aguantar. Bien, ni hablar. La gente
1: tiene... Nos peleamos eh, pocos igual. No, no, igual. la gente tiene... tiene baja arriba, baja y sube el pulgar, así okay. que... No, no, <risa> no, quédate <risa> okay. tranquilo, quédate tranquilo. Muy bien, muy Para bien. Para mí es un placer. Gracias, Para gracias por haberte también. venido desde La Plata. Directamente desde la Plata, Facu Arroyo nos acompañó en hora cero y ahora sí escuchamos a Fito Paez.
2: Estamos en el nuevo día, nuevo mes, es 1 de marzo, el mes 3 del año. <ríe> ya vos. falta poco para Navidad, te digo. Para, ¿eh? para. Este, y estamos en la segunda hora de Hora Cero, eh, a punto de iniciar otro camino por
1: otros, otros recorridos enredos, musicales. Otros recorridos, otras regiones, sí. eh, más precisamente por la región del norte argentino sí. y estamos vamos a estar en comunicación si ya no estamos con Santiago Arias, que ya lo tuvimos acá, estuvo en, acá con nosotros, estuvo es acá, eh, hemos hablado por teléfono también cuando estuve en Jujuy, ha grabado en el estudio en el especial que hicimos con músicos jujeños en Tilcara y... Cuando estuvo acá iba o venía del aeropuerto que no, había no, llegado No, no, Bruno Arias ah, te Bruno con es verdad. Es Santiago, Santiago, Tarco Aries. Eh, no, con, con Santiago hablamos desde Tilcara y ahora todavía creo que está por allá, está llegando hoy o mañana. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas noches. Hola, buenas
10: noches, Gaby, aquí
1: estoy en Jujuy. Ah, seguís ahí en Jujuy, bien, bien, bien. Bueno, estás con un nuevo proyecto, venís a tocar. Este domingo a Rondeman Abasto, ahí en la Valle 3100, con un nuevo proyecto... O sea, eh, Santiago grabó un disco solista, pero ahora te embarcaste en un nuevo proyecto con músicos, este, bueno, locales. Contame un poquito de Barracán.
10: Sí, bueno, este disco, como vos decís, es un proyecto nuevo. Lo hicimos, o sea, lo grabamos el año pasado, en abril, en Semana Santa. Ah, este, y lo Y en realidad fue armado muy poco tiempo antes, porque... La grabación se pudo hacer gracias a, a una beca del Fondo Nacional de las Artes este, y era un proyecto que recién estábamos empezando, ¿no? Así como componer la música, es todo, toda música propia este, y la estética es de música andina, pero con composiciones nuestras, con mucha improvisación, ¿viste? Como tiene muchos espacios para improvisación grupal y, y tipo también más como jazzístico, ¿no? En el sentido de tipo solos y ese tipo de, de improvisaciones. Este, y bueno, y la formación del grupo somos tres. Helio uh -huh. Gutiérrez toca Charango y Ronroco. Mauro Alemán toca Vientos, Andinos, todo lo que es. Bueno, Quenas, Quenacho, toda la familia esa. Sicus, Zancas, Zamponia, todo eso. Y yo toco eh, bandoneones. O sea, dos bandoneones distintos. Uno normal y uno que es un bandoneón chiquitito, así como de estudio, viste, que suena medio raro.
1: Mira, mira, mira. ¿Y ese bandoneón que usabas vos para estudiar? o No, o, o? no, no,
10: es un bandoneón que, que, que justamente lo, lo, lo busqué porque me gustaba mucho el, el sonido que tiene, viste, tiene un sonido muy diferente.
1: Y, y, y Barracán, vos decías que, que tenía una, una influencia más yacera, eh, yo lo escuché, pero también hay como, eh, bueno, sin, sin duda la influencia, digamos, andina, o sea, el paisaje está...
10: Sí, claro, la estética de base es andina, o sea, nosotros hacemos música andina. Este, los ritmos sobre los que trabajamos y toda la idea estética, ¿no? Es andina. Este, pero la cuestión jazzística a mí se me ocurre nombrarla por el tema de la improvisación, ¿no? Mm. Porque digo, es algo que en la música andina no no está, claro. digo como en el género de la música andina no hay improvisación, ¿viste? No hay solos, claro, es no hay solos, poner un solo de Kena
9: Claro, es verdad.
10: un solo de y nosotros hacemos eso, lo, lo pusimos como algo esencial del proyecto, ¿viste? Y, y también, por ejemplo, hay temas que, que los tocamos siempre diferente, ¿no? Porque suponiendo una selección de guaynos que tenemos, que cada vez la hacemos distinta, porque es como que es una improvisación grupal, digamos.
1: Eh, y, y Santiago, es esa, esa idea, digamos, de, de, de la libertad un poco para que tienen para, para solear... Eh... ¿Tiene alguna, alguna referencia que de la cual se hayan tomado? Digo, porque como decís bueno se, no, se, no se hace dentro de la música andina. Eh, sí, por ahí uno puede ver algún solo de algún instrumento específico, pero no no así como, como lo están trabajando, más como si fuera un trío de jazz, un poco por lo que me contás. Claro. ¿De, ¿De dónde toman? ¿De dónde se agarraron un poco para, para partir?
10: Y en realidad, la verdad es que es una idea que yo tenía y yo se la propuse a ellos, a Mauro y a Helio, ¿no? Como sabiendo que ellos son justamente unos músicos muy, muy ingrosos, digamos, sí, sí. ¿no? Que tienen una intuición musical, una oreja y, bueno, tremendo. Yo sabía que con ellos era posible, pero, digamos, la, la idea que yo tomo es de escuchar, no sé, el trío de, suponete, de Jarrett, de qué Jarrett, este, el Cuarteto Europeo, ¿no? Con con Paul Danielson, con Jan Gárvarez, como esa, ese tratamiento de la música, viste uh -huh. Este, que sí tiene obviamente tiene sus pautas y su trabajo por detrás no pero por a, por afuera lo que se ve es algo es lo que buscamos nosotros es algo totalmente fresco que, que parezca todo el tiempo todo improvisado ¿viste? claro no, no, no siempre sale bien también es el riesgo no mm
1: -hmm. y, eh, y y cómo ¿Qué, están, ¿Qué recepción están teniendo el proyecto? Porque lo, lo estrenaron un poco en, en el norte, este proyecto, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay que probar ese proyecto ahí también, un poco... Claro. Estás como en el lugar donde, eh, si bien Tilcara es un lugar, digamos, abierto, porque hay mucha gente de diferentes lugares, también imagino que, bueno, hay, hay, una, hay que probarlo ahí, ese tipo de proyecto. Tiene su riesgo.
10: Sí, 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 tiene sus riesgos. Este, <risa> bueno, igual eso es algo que cuidamos mucho nosotros justamente porque queremos mantenernos adentro del género, ¿no? O sea, Claro. Obviamente que hay cosas que, que, que son de otros géneros también que nosotros metemos, pero queremos que, que la estética sigue siendo la música andina uh -huh. este, y eso lo tratamos de cuidar. Digamos, Yo creo que, que la, la, las pocas veces que hemos tocado hasta ahora, que no han sido más de cinco, que fueron en, en Tilcara y en Umahuaca, que, que hicimos algunos conciertos. La gente, o sea, yo creo que, que sí le gusta y se siente atraída porque es algo como que ya desde el sonido de los instrumentos, por cómo tocan ellos, no cómo toca Mauro y, Elio, y es algo que, que realmente queda atrapado, ¿viste? Uh -huh. este, después todo lo otro que pasa es como una especie de... Un, ex, un extra, digamos claro, <risa> que, que, claro. que Yo creo que la gente lo termina aceptando Porque, digamos, yo me pongo Un poco de ese lado, porque yo toco el Yo hago el bandoneón ¿no? y, y tengo un poco el rol de bajista Digamos, en el trío ¿Viste? Este, yo hago la armonía, el bajo Y el ritmo, y voy haciendo un poco De todo, pero el color andino Medio que lo ponen ellos, ¿viste? Claro este Y son unos capos, o sea, tocan Hacen un sonido y listo y Aparece la música
1: andina, ¿no? Bueno, hay que decir de Helio, yo lo conozco a Helio y Helio, así es un, un. es muy jovencito y es un maestro, digamos, tocando el instrumento. Eh, se nota, se nota esa, esa intuición ah. que vos decís, ese toque que no todos tienen cuando tocan el charango, digamos, porque es un instrumento muy difícil, eh, sí. para que suene diferente, digamos, ¿no? Y me parece que el caso de Helio es, es una, un músico que tiene ese toque. Eh, bueno, la última que te quiero hacer, primero recordar que van a estar con Barracán, no se lo pierdan. Entonces es este domingo acá en Rondeman, Abasto, ahí en La Valle, 3177, justo enfrente del shopping, como para darles una ubicación acá a los que están en Buenos Aires. Eh, son tres músicos excelentes, son tres músicos jóvenes. Es una apuesta, además eh, es garantía de que la van a pasar bien de que van a viajar ese sonido andino, pero también le van a abrir puertas a otras músicas. Así que vayan, eh, disfrútenlo, porque no no se van a arrepentir, no van a salir defraudados. Eh, y la última que te quería preguntar, Santiago, era por el carnaval. Porque eh, estamos terminando ya el carnaval, terminó hace poquito en Tilcara, y quería que me tires alguna postal de ese carnaval, en caso tuya o de lo que viste, o de lo que viviste
10: sí bueno yo, yo todavía estoy con los rezagos eh, físicos digamos del carnaval este pero fue un carnaval muy lindo muy muy disfrutable digo a diferencia de otros años no ha habido menos gente por ejemplo en Tilcara mm. este lo, lo que lo que permite un poquito más de, de disfrute que se ¿sí, viste cuando hay tanta gente es, es mucho quilombo no se puede no se, yo no lo puedo disfrutar tanto y este año sí estuvo lindo sobre todo el Carnaval Chico, que es el último fin de semana. Y una postal, que sé yo, que yo me quedo como uno de los, me de los momentos más lindos que hubo fue que... Bueno, yo toco el saxo, ¿viste? Y, y por ahí salgo tocando también con alguna comparsa. este Y una noche salimos tocando con Mauro. Mauro es este, el que toca los vientos en Barracán. Uh -huh. Con él, a dos saxos, acordeón, charango y bombo, ¿viste? por la Y era pero una fiesta. Claro. este Y todo música andina, obviamente, ¿no? Guaynos. Bueno,
1: bueno, qué, lindo, bueno, bueno, bueno. qué lindo, qué lindo. Muy bueno, muy bueno.
10: Muy lindo, muy
1: lindo. Bueno, Santiago Arias, gracias por, eh, por charlar acá con Hora Cero. Bueno, los esperamos, los esperan a, a ustedes, al público, ahí también en Rondeman Abasto, enfrente del Shopping Abasto. Van a estar tocando con Barracán, este proyecto de trío. Eh, bueno, Santi, que tengas un buen año eh, y que bueno que siga este proyecto adelante. que que pinta muy bueno, vamos a despedirnos con una de las canciones eh, del trío llamada Hacha.
10: Bueno, a antes de despedirme, Gaby, perdón que te interrumpa, no no quiero dejar de mencionar los invitados que, que vamos a tener, Bien. que son tres, Nadia Larcher, Ernesto Snager y Facundo Guevara.
1: Ah, to todos tranquilitos.
10: Tranquilos, <ríe> por las dudas.
1: Bueno, buenísimo. Este,
10: digo, tremendos músicos, así que oh, va a ser un, un lindo concierto.
1: Bueno, Santi, un abrazo grande. Hasta Dale, ti, Un abrazo, cara.
10: Gaby. Gracias.
0: En folclórica 987-hora cero.
7: Sin saber si tú te despedí. La luna de neuquen, hoy salió mejor. Tu alma de canción anda siempre por aquí. Y yo canto por vos. Samba para revivir,
9: Gira
7: y baila sin temor De tus amistades Yo de tu Me bailo al
9: revés Y canta sin par Samba para usted Vámonos
7: empieza. Casi, casi, si querer sé decir que no, pero me dejé creer. Y ya pegó en esta pobre sin tu corazón. Usted te miró y nos trajo esta canción. Y también de fragilidad Respetaré
0: Cero, el llamado de la nueva generación.
2: Bueno, una versión que más en directo imposible,
1: ¿no? Bien, en casi arriba del escenario, ¿no? Sí, <risa> de, de, de golpe nos, transport nos transportó... La <risa> al... puso ahí, al lado. Exactamente, esa eh, fue la sensación. Ver versión que de este tema que hizo el grupo uruguayo La Vela Puerca sí. junto a Rally Barrio Nuevo... Sí. Eh, canción que alude bastante a bueno a los paisajes patagónicos, por eso también me parece interesante, y que tiene que ver un poco con ese ese recorrido que hacen los artistas, en el caso de la banda uruguaya, que es una banda muy convocante y que se ha proyectado fuera del país, eh, y que a la vez se ha vinculado, de alguna manera, con el sonido de las provincias de Argentina, sí, ¿no? Sí, te iba a decir también que, digamos, la
2: Patagonia en términos de música popular o folclore como sí. querramos llamarla a veces no tiene toda la atención merecida en parte porque bueno
1: eh,
10: sí a veces se la, ve lejano se, ¿no? se ve
1: lejano la distancia bueno para el patagónico te dirige te diría que no, nosotros lo, lo, que lo que estamos lejos somos nosotros claro, ¿no? totalmente eh, sí claro mira a veces es pero es verdad que, que y bueno, hay una gran producción sí, sí. Y... y bueno y grandes grandes eh, grandes creadores ni hablar de Marcelo Berbel eh, no y, y, y todo lo que ha producido eh, bueno creo que, que sí que ese, ese, para mí eso es una deuda dentro un poco de de, lo, de, de cómo interna. a veces se arman claro cómo se arman los los cancioneros sí. que se difunden más o que también eh, aparecen después en los escenarios de los festivales no eh, pero bueno, me pareció lindo también ese, ese encuentro entre dos artistas ah, bueno, de, sí, sí, claro, claro. de universos a veces paralelos, pero que igual se rozan, como es el caso de La Vela Puerca, de esta banda uruguaya, y con Rally Barro Nuevo, en esta canción que habla eh, de esos paisajes. Y vamos a escuchar ahora eh, una canción de estreno de Georgina Hassan. Que tiene eh, un nuevo disco, ¿no? Que tiene un nuevo disco y que también... Tiene un cruce con un artista chileno que ha sí, este, señor. del cual hemos hablado mucho, que se llama Manuel García, un gran trovador eh, de esas tirpes de trovadores al estilo Silvio Rodríguez, pero también con la raíz del folclore chileno y la canción chilena heredada de Violeta Parra ¿no? y de Víctor Jara, está muy presente de alguna manera en la voz de Manuel García y en su repertorio. Y acá vamos a escuchar este tema que hacen juntos, que se llama Espejo Azul, un estreno de, de Georgina Hassan junto a Manuel García.
0: Mí. La vanguardia es así, hora cero.
2: Bueno, Gaby, este sonido nos remite a algo que te tiene particularmente atraído en las últimas semanas.
1: Es que a juzgar
2: por tus posteos en redes sociales, es,
1: es que estuvimos ahí y quedamos bastante prendados de, del Carnaval Montevidiano y sobre todo, bueno, del sonido de las murgas. Si bien el Carnaval, como decíamos eh, la otra vez, eh, está, bueno, tiene muchos rubros. Sí. ¿no? Eh, y sobre todo la llama de tambores, que es otro componente muy importante, eh, esa cultura afro muy presente en la cultura montevideana y muy presente en los barrios de Zul y Palermo, y que es muy fuerte también vivir esa experiencia. Pero bueno, por el lado de las murgas... Lo seguiste eh, como un campeonato. Lo seguí, lo seguí porque bueno es re, realmente es un campeonato. Se claro. conocieron eh, el sábado, el domingo. ¿Cómo es el sistema? El domingo, bueno, eso es un campeonato prácticamente, podríamos decir... Eh, futbolero en el sentido de cómo van pasando los equipos. Sí, hay un jurado. Eh, hay un jurado que se, un se jurado, hace un, un jurado especializado, es que parcial
2: y académico. Claro, digamos, ¿no?
1: que, que elige diferentes rubros. Hay diferentes rubros dentro de del certamen del carnaval. Los que por ahí nos pueden interesar o nos pueden, nos pueden de alguna manera conmover a nosotros tiene que ver quizás más con las agrupaciones murgueras, y después están los otros grupos que tienen que ver con las comparsas, que ahí la integran las comparsas de, de Lugolos, así se llaman a las cuerdas de tambores con los espectáculos, después están los parodistas, y están los grupos de humor, y está el grupo, hay elencos de revistas también, eh, pero de alguna manera lo que concita un poco la atención principal eh, son los grupos de murga, eh, que tienen hinchada de alguna manera tienen ese fervor casi del claro. equipo de fútbol no la gente que sigue a determinadas murgas por los diferentes barrios y que en el anfiteatro del teatro de verano que es donde se realiza el certamen oficial el concurso están muy expectantes de lo que pasa como en todo campeonato hay internas eh, hay comentarios en redes hay polémicas <risa> hay todo lo mismo que pasa en cualquier certamen eh, claro. se genera también en ese ámbito de la murga y por otro lado, bueno, el sábado puntualmente después de una, una sí. serie de rondas clasificatorias quedaron los 10 grupos en una liguilla final que compitieron durante diferentes noches nuevamente cantando otra vez todo el espectáculo y de ahí salieron los ganadores que se conocieron a las 5 de la mañana oh. eh, del día domingo, en la madrugada todos los grupos esperando en sus diferentes sedes donde ensayan eh, claro. con diferentes programas de radio y televisión siguiendo las ocho horas que duró esa espera, digamos, o sea que mira el nivel como, casi te diría, podría decir, un nivel de atención como a veces se vive en las elecciones cuando claro, se esperan claro, los resultados, bueno nada. allá eh, un grupo, digamos grande de aficionados eh, del carnaval lo viven con esa con esa expectativa de lo que va a pasar y de quién va a ser el ganador y el, el nuevo campeón. Bueno, en este caso, eh, este año se coronó la agrupación Asaltantes Combatentes, que es la que escuchábamos al principio como cortina sí. del programa. Ellos eh, ganaron por doble, doble año consecutivo, o sea que son bicampeones, eh, un, un récord un poco histórico en algún sentido, y que, bueno, que los pone nuevamente como en el... En el en el comentario de, de todo el mundo murguero y de toda la escena musical montevidiana. En segundo puesto estaban nuestros favoritos, o a quienes ah, seguimos bien. al principio, que fue la gran muñeca dirigida por Edu, Edu Pitufo sí. Lombardo, que, que bueno, eran un poco los dos que estaban peleando el primer puesto, finalmente ganaron los asaltantes con patente, eh, Y en tercer lugar quedó la nueva milonga, otra agrupación que dio como un batacazo porque no era la, había otras. Dando vuelta que no se esperaban Así que un poco así quedó eh, Coronado ese podio De tres grupos de murga. Yo creo que muchos de estas artistas Y con la afición que hay en Argentina eh, Que se viene sosteniendo claro. A lo largo de los años Van a viajar, seguramente cruzarán El río de la Porque Plata Que no son de las que han con...
2: venido tradicionalmente Claro, ¿no? hay,
1: hay históricas Como Faltirresto claro. o hace poco eh, que vino Garrote Catalina claro pero bueno, hay grupos que por ahí no han venido tan seguido como Asaltantes o como mismo La Gran Muñeca que es una agrupación sí. que tiene 102 años de historia eh, y que bueno, que va a ser interesante poder verlas acá en vivo en la Argentina de alguna manera se están despidiendo del carnaval en Montevideo, eh, sin embargo lo prolongan hoy, mañana y pasado, si no me equivoco y incluso el sábado Vuelven a cantar, hay rondas de ganadores en los tablados, o sea Bien. que siguen circulando las murgas, aunque oficialmente el carnaval un poco va terminando con este con este campeonato, el certamen oficial. Pero creo que como todos los carnavaleros tratan de alargarlo sí, claro. un poco más y de a poco se va dando esta despedida que un poco suena a melancolía para sí. aquellos de los que viven el carnaval y de los que vivimos un poco esa experiencia, también nos va quedando bueno esa parte melancolía. del
2: espíritu rioplatense
7: no
1: bueno y para 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 irnos un poco ya a despedir este Eterna y dejarlo dejarlo ir al carnaval eh, nos vamos a ir con esta canción de, de dura tierra que es un grupo eh, de toda una nueva camada de, de grupos de, de la música popular de raíz eh, que han de alguna manera, se han destacado en los últimos años y que han recibido la colaboración de La Falt y Resto esta murga emblemática para grabar la canción Amigue eh, y después vamos a escuchar Noche Fallida un tema ya muy abajo ya como diciendo se cerró el carnaval, se cerraron los clubes ya nos fuimos, guardamos los disfraces que se llama Noche Fallida por dos carnavaleros Pinocho Rodín y Edu Lombardo así seguimos en hora cero por Folclórica Nacional
11: Tanto andar nublada, la vida está tormentosa. De cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo.
0: La vanguardia es así, hora cero.
7: carnaval creo Llegó a destino el viaje a febrero las gargantas rotas de cantar Dios Momo se tapó con un sombrero hizo adiós con la mano y a guardar. La bañadera oscura nave que viene atravesando bulevar. Salen por la ventana los muchachos cumpliendo de taquito este ritual. prendidas hace 100 años la misma foto cambia de color en la noche de fallos y se dice que el que gana es el campeón Se van los puntajes Y la cantina suena a Wall Street El cantinero rezando los fiados La murga ya está a punto de venir Bajando a media ropa y al vestuario Llevando una cerveza sin pagar Afuera el barrio los está esperando Y aunque gane o no pierdan Le da igual al barrio, gozan la gloria eterno carnaval y a las puteadas se van los que marcharon con el sol en la cara sin poder festejar
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
1: Pasada la medianoche en Buenos Aires, seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Escuchábamos antes la despedida de carnaval de Pitufo Lombardo junto a Pinocho Routín, Noche Fallida, y ya el carnaval se fue. y Volveremos, el año. el año que viene. Volveremos, ¿no? eso, exactamente, volveremos. Y volvemos a la ciudad eh, de la furia, a Buenos Aires, <risa> que empieza a cobrar nuevamente, como decíamos, su ritmo intenso, sí. porque los chicos empezaron las clases, chicas y chicos empezaron las clases hoy. Muchos recuerdos de padres subiendo fotos del primer... este primera primaria, comienzo de primaria de muchos padres con sus hijos acompañándolos, sí. eh, ya empieza a cobrar otro color la ciudad eh, y eso nos lleva a, a la música de la ciudad, a sí. la música presente, omnipresente, más allá de otros géneros nuevos, que es el tango. Sí, y yo te contaba al principio del programa y
2: algo que te conté en la, en la semana, es que es tanto el, 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 el contenido audiovisual que uno consume por día. Nosotros somos periodistas, nos dedicamos a esto, mucho más todavía. Sí. Pero vi esta foto, mira, te la muestro ahora. Vi esta foto. Después la vamos a compartir. Bueno, es eh, eh, Amelita Baltar, Astor Piazola, Aníbal Troilo y su esposa, sí, camin caminando por la Rambla de Mar del Plata, eh, 1970. Y tuve una especie de epifanía pensando en que en esta foto, y hay otras tantas de ellos dos, de Troilo y Piazzola está resumida un poco la historia del tango en el siglo XX, ¿no? Desde sí. el, la vertiente clásica, tradicional y extraordinaria que, que representó Troilo y el, el, el... el
1: tango del 3000, podríamos claro, decir. Claro, y la
2: renovación y esa revolución tan discutida que encarnó Piazzola pero, digamos, entre ambos hay un hilo conductor y una relación que tuvo sus vaivenes, pero, de alguna forma, eh, la graduación de Piazzolla como músico ocurre en la orquesta de
1: Troilo, ¿no? Totalmente, con un, con un joven Piazzolla... Jovencísimo. Jovencísimo Piazzolla que formaba parte de la fila de fuelles y que después, en algún momento, también cuando Piazzolla eh, se pone a estudiar, digamos, empieza a querer formar parte también de los arreglos de la orquesta y ahí empieza un poco la tirantez quizás porque bueno Evidentemente eh, iban a, en, en direcciones contrarias venía, digamos, ¿no? venía con ideas, claro, primero con las ideas que a veces trae un joven que quiere comerse toda la cancha, eh, romper todas las estructuras como en el caso de Piazzolla, mucho más todavía eh, y con ideas novedosas y por otro lado lo que representaba Troilo en esa década del 40 y 50, claro. donde el tango eh, cumplía una, un rol social o sea, el baile cumplía un rol social muy importante eh, y bueno, Troilo lo tenía muy claro, ¿no? que, que la orquesta tenía esa función social que era el baile ¿no? y, que, y que la gente eh, iba a si bien podía ir a escucharlos porque también tenía grandes éxitos todo, muchos éxitos grabó la orquesta de Troilo con sus diferentes cantores, la esencia era el baile, no eh, sin duda. claro Y lo que viene a traer Piazzolla después con el tiempo, y que de alguna manera lo que impone Piazzolla es que el tango sea para escuchar. Exactamente. Hace una revolución total. Total. O sea, eh, definitiva prácticamente. ¿no? Es cierto, por eso
2: sí. pensaba en esa, en esa imagen de los dos caminando por la rambla de Mar del Plata y en lo que significó este. El encuentro de ambos. Miraba algunos datos, Gaby. No se llevaban tanta edad. Troilo no era mucho más grande que Piazzola. Apenas tenía, siete años.
1: Tenía más vida, ¿no? Siete tenía años. Mucha vida, mucha noche. Troilo eh, nació
2: en 1914 y Piazzola en 1921. Es decir, en el año 70, cuando está esta foto de la cual hablaba, Troilo tenía 56 años. Y Piazzola claro. tenía 49.
1: No, no, nada. nada no, Casi nada de diferencia y en ese momento parecía una diferencia muy grande.
2: Exactamente, que es también parte de la época, ¿no? Sí, es
1: verdad. Y,
2: y bueno, después está esta historia de, del joven Piazzolla que iba a escuchar a la orquesta de Troilo al Café Germinal de la Calle Corrientes, aquí cerca, entre Supache y Carlos Pellegrini, aquí nomás. Y bueno, la, la idea o, o la oportunidad que surge de que pueda él integrar como suplente... Un, a cubrir una ausencia y que Troilo lo desafía a ver si se sabía el repertorio y evidentemente se lo sabía y cómo se inicia la relación entre ambos a partir de ahí el, el joven prodigio que, que, que de alguna forma este, acuna a Troilo ahí no como que lo va formando y después lo que vendría y en el medio evidentemente las inclinaciones de Piazzolla en la, en la búsqueda de otra música, en escuchar otras cosas, en sus estudios con Ginastera hoy me olvidé de mencionarlo cuando Facu hablaba de la música popular del cruce con Ginastera, es alguien muy importante en la historia de la música argentina uniendo ambos mundos ¿no? sí, es este, y entonces ¿cómo deriva después todo hacia ese momento en el cual de alguna forma, sobre todo ¿qué decimos? en los 60, 70 pasan a estar como en bandos opuestos, ¿no? El sí. maestro y el alumno prodigio.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, y, y sin embargo, bueno, piazzola y hay muchas, muchas anécdotas, ¿no? De eso, de que estaba muy pendiente eh, de lo que decía Troilo, Total. ¿no? de lo que, de lo que pensaba Troilo de su música. Y Troilo también, eh, así como le decían el, el, el gordo bueno, digamos, tenía muy, muy claro que, que piazzola era un prodigio. Claro. Eh, y que estaba inventando otra cosa Exacto. que tenía que ver con otra ciudad también no que iba cambiando una ciudad y un tiempo que estaba
2: cambiando, que estaba claro, cambiando. evidentemente
1: sí, eh, sí pero bueno fascinante la relación entre ellos dos quedaron obviamente hay registros hay registros claro. bueno lo que escuchábamos en el comienzo de la cortina eh, era uno de esos registros que sí. grabaron eh, temas digamos de Piazzolla que aportó a la orquesta de Troilo
2: claro como con... que en un momento Troilo le deja aportar sus composiciones, las primeras, y a la vez hacerse cargo de los arreglos. arreglos. imagínate
1: y... lo que habrán sido esos ensayos. ¿no? Bueno, se, se, se dice obviamente que Troilo, le... Troilo sí. iba con la gomita de borrar, digamos, <risa> y, y atrás iba piezola poniéndole al, al, viste a, a las partituras sí, bueno, claro. nuevas cosas, y y pasaba otro y le decía no no pibe esto no esto no esto no <risa> porque así la gente no baila eh, y ahí había siempre ese, ese pero bueno hay dos registros que queríamos escuchar uno es eh, bueno un, un tema que que es un ejemplo digamos de dos estilos y dos formas de tocar dos formas de sentir del tango que son excepcionales sí. que de alguna manera están encerradas en esta versión del motivo tocada donde tocan los dos o sea claro escuchar, estamos hablando además de dos extraordinarios instrumentistas van ¿no? a escuchar cuando escuchen a troilo se van a dar cuenta, cuenta. que es troilo cuando escuchen a Piazzola <risas> se van a dar cuenta que escuchan a Piazzola y después vamos a escuchar eh, uno de esos arreglos Exacto, eh, de los primeros de que los hizo. primeros que graba la orquesta de Troilo de, de Piazzola y que se llama para lucirse así seguimos en hora cero por folclórica nacional
0: Estás escuchando Hora Cero.
1: escuchamos de fondo a Astor Piazzolla eh, una canción de una composición de Astor Piazzolla tocada por la orquesta de Troilo antes escuchábamos el lugo que hacía Astor Piazzolla Resonante. y Troilo hermoso eh, y bueno, esperemos que se vayan con este sonido del bandoneón de hecho, los vamos a dejar con otro gran con otro, bandoneonista, claro. otro maestro Dino Lucy. pero como también estamos despidiendo el carnaval Queremos que se vayan con ese saborcito de carnaval bailable como se respira en el norte bailando, donde bailan cuequitas y zambas así apretaditos. Eh, los vamos a dejar con la carpa de Don Jaime por Dino Salusi. Eh, hasta aquí hemos llegado con hora cero los esperamos el martes que viene a las 23 en la producción Flavia Angelo en la operación técnica Jorge Escobar Guille Pintos, acá a mi lado mi nombre es Gabriel Plaza gracias por acompañarnos fue una hermosa noche, seguimos en folclórica. <tose>